0: Är passiva fonder på väg att gå om aktiva fonder sett till förvaltat kapital? Ja, kanske i alla fall om man får tro trenden i USA. Och hur påverkas aktörerna av fondavgiftspressen som har börjat råda? Det och mycket annat är frågor vi ska ta oss an. För idag är det fondfredag i FN marknaden Det ska vi göra med
1: hjälp av Maria Landeborn. Men först en liten marknadskolvarn. Välkommen också, Maria. Ja, Tack så mycket, kul att vara med. Hur mår marknaden? Ja, men den mår ju ganska bra, trots coronavirus och andra orosmål. Så börsen känns ju nästan oövervinnerlig. Mm. Sen så går det ner lite just idag, men det är förhållande små nedgångar med tanke på hur pass starkt det varit. Mm.
0: Och idag fick vi lite PMI-skördar. Brittisk PMI vi har fått från mm. euroområdet. tysk och fransk. De flesta var bättre än väntat. Ja. Trots detta är börsen ner något idag, i alla fall Stockholmsbörsen. Är det coronaviruset som du nämner?
1: Ja, det kan ju vara det. Men det är också så att vi har ett antal starka börsdagar bakom oss. Så att det kan ju vara lite vinsttempagningar och lite att man hämtar andan. Men de här PMI-siffrorna som vi får idag nu, det är ju första siffran som faktiskt speglar den period- när coronaviruset har varit aktivt. Så siffran för januari, den hade ju samlats in innan första rapporterade fallet att man hade väntat sig faktiskt att se ett större fall i de här siffrorna men det, så det får man se så som länge. positivt. Det får man se som positivt det tycks motståndskraftigt. Och coronaviruset
0: du säger att börsen fortsätter upp trots coronaviruset vi hade ett lite tapp där men sen så återhämtade sig börsen och fortsatte upp.
1: Ja och tittar man på den här grafen så ser man ju att Kina är den marknad som hackade till det är inte så konstigt för det är där de största effekterna sker förstås men även kinesiska aktier är tillbaka på samma nivå som de var innan det här blev känt och USA är ju inget annat än att Starkt, så jag tror att det som har vägt tyngre är ju snarare liksom rapportsäsong och att bolagen globalt uttrycker lite mer tillförsikt inför 2020. Och sen att man åtminstone än så länge tror och hoppas att coronaviruset blir liksom ett hack i kurvan och att det sen tickar på. Mm. Men ännu har vi inte sett effekterna, så det är för tidigt kanske att hoppas ändå på att det
0: ska vara över. Men vi kan väl kolla hur de nordiska bolagen ser ut och hur mm. exponerade de är mot
1: Kina. Ja, och vi har gjort en körning då där vi har rankat bolag efter hur stor andel av försäljningen som man har på den kinesiska marknaden och hur stor andel av produktionen som kommer därifrån i form av komponenter och så vidare. För de löper risk att drabbas dels via men också därför att fabriker kanske inte kan leverera komponenter i tid, det kan bli produktionsstopp och så vidare. Och då ser vi här ett antal nordiska bolag och vi kan konstatera att det är ganska många stora svenska verkstadsjättar mm. som är med på den här listan, ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, SKF och Sandvik och så vidare. Och det här är ju bolag som väger tungt i index det riskerar ju att kännas om det så att de här bolagen börjar rapportera om att de får konsekvenser av virusutbrottet. Vi kan väl titta hur det ser ut hittills då.
0: Atlas ligger i botten, men det var ja. på grund av en dålig rapport främst kanske.
1: Ja, och sen hade ju Atlas ett fantastiskt fjolår, får man säga. Och aktien brukar vara högt värderad, men nu var den ju snarare exceptionellt högt värderad inför den här rapporten. Sen så kom den in lite sämre än väntat, men det var högt ställa förväntningar. Men det jag tycker man kan läsa ut av den här grafen det är ju att än så länge. Så är inte marknaden är särskilt orolig för coronaviruset utan man tittar mer på att man säger att prognoserna för det kommande kvartalet det är att det är ungefär som förra eller att det blir lite bättre. Och då vädrar marknaden morgonluft. Mm. Så att jag tror att vi behöver se mer, mer konsekvenser av viruset och att det visar sig att det blir mer långvarigt. Men om det blir det så är alltså de här bolagen som jag tror det är riskzonen –och börjar rapportera om negativa konsekvenser. Mm. Tack för det. Nu ska vi gå och prata om fonder.
0: Ja, Maria, det är fondfredag idag alltså. Ja. Och fonder är ju någonting som de flesta spararna har, men vi pratar alldeles för lite om det i studion tycker jag. Och du har tagit med dig några fallgropar som man ska försöka undvika.
1: Ja, precis. Men jag har eh, två stycken saker som jag tror att många ofta tittar på. Det ena handlar ju om hur en fond har gått, alltså att man tittar på avkastningen. Och det andra är att man letar efter fonder med låga avgifter, därför att man inte vill att den ska äta upp avkastningen på lång sikt. Och båda de här skulle jag vilja säga riskerar att leda fel om man tillämpar dem fel. För dels där det gäller då en fond som hamnar i fondtoppen som gärna publiceras. Då kan det handla om att fonden kanske har investerat i mer liksom verkstadsbolag som till exempel gick väldigt starkt under förra året. Så att fonden gått bra kan bero på att den har den typen av bolag. Medan en fond som då så att säga ser dålig ut, den kanske har en mer defensiv inriktning. Så Tittar man bara på avkastningen så riskerar man att liksom välja en fond baserat på fel faktorer. Så det man ska göra är att läsa om den här fonden. Titta på vad förvaltaren gillar för typ av bolag, vad har man för investeringsstrategi. Och sen titta snarare att det här är någonting som du vill ha i din portfölj. Något som du gillar, bolag som du också gillar och att det passar in i ditt totala sparande det är mycket bättre för mm. det är viktigt
0: också att bygga upp en fondportfölj man pratar ofta om att bygga upp en aktieportfölj men fonder är också minst lika viktigt. Tänka på riskspridning och så vidare för att få en bra riskjusterad avkastning som vi kommer in på lite senare. Ja, precis. Men, vi, vi ska prata om avgifter också. Ja. Det är ju väldigt centralt när man pratar
1: fonder. Ja, men det är det. Och det finns ju förstås en risk att om du har en fond som är alldeles för dyr, så kommer den att äta upp en del av din avkastning på sikt. Och det finns ju egentligen ja, lite dyrare fonder, då, men sen finns det ju billiga fonder, och det är ju oftast indexfonderna som kosta minst. Men tittar man bara på hur låg avgiften är, så riskerar man också att hamna fel. Det finns ju gratisfonder, indexfonder. Till exempel Avanza Zero som investerar i de 30 största bolagen på börsen. Och det är en fond som inte har kostat någon en krona i avgift. Men däremot så skulle jag vilja säga att den har kostat väldigt mycket för spararna i form av utebliven avkastning. Därför att du inte får exponering mot småbolagen på börsen, och de mindre bolagen. Och kollar man på avkastningen över tid så har de mindre bolagen gett en betydligt högre avkastning än de stora. Så ligger du bara med OMX S30 så kommer du missa avkastning vart efter tiden går. Så då måste man Också, till exempel med småbolag eller fond eller någonting som då adderar värde till de där 30 största bolagen.
0: Mm, så återigen, se över din fondportfölj. Och när vi ändå är in och pratar om indexfonder, vi ska prata om passivt versus aktivt. Det har vi fått många frågor om. Det är ja. bland annat från, ska vi se vem det var som skickade in det. Det var Solbritt Invest som hade en fråga om det. Mm. Hur ska man tänka där tycker du?
1: Passivt förvaltade fonder, eller snarare indexfonder. För de är inte så passiva egentligen. Det sitter faktiskt en förvaltare och viktar om och försöker följa någonting där bakom. Men indexfonder är en jättebra bas tycker jag i sparandet. Och det handlar om att man ska ha en globalfond till exempel, så finns det absolut goda skäl att välja en indexfond. Men återigen, det finns också skäl att titta på vad varje indexfond innehåller. Så att det du vill ha det är en bred indexfond. Ju fler bolag som finns i fonden, desto bättre. Sen kanske en indexfond som investerar Brett i många fler bolag kostar dig 0,2 alltså mer eller 0,3 mer. Men det kan det vara värt just därför att du får exponering mot fler bolag, mindre bolag och att du då får högre avkastningspotential och att du faktiskt minskar risken på sikt med bättre riskspridning.
0: Mm. Och passiva fonder, det är ju inte bara indexfonder som följer ett index utan det kan även ha en passiv fond som har en, en strategi som någon har satt upp som handlar akt... Eller passivt fast aktivt mot en strategin. Ja, det kan det så vara. man ska ju inte förknippa indexfond alltså göra ett synonymt
1: däremellan. Nej, det ska man inte göra utan då återigen så gäller det att läsa på om vad är det faktiskt den här fonden gör och sen så jämföra liksom hur många aktier inkluderar den och vilka vad är det den följer för någonting.
0: Och om vi kollar till USA till exempel, där har ju faktiskt de passiva fonderna gått om de aktiva. Ser man 1998 här, så var ju aktivt fonder betydligt vanligare. Det var mycket större kapital där i. men nu har det faktiskt passiva kommit i fatt. Och tittar man
1: förra året så har det faktiskt gått om. Ja. Tror du att det är en trend vi kommer få se i Sverige? Det tror jag. Sverige brukar faktiskt följa ganska väl i spåren på vad som händer i USA. Och vi har ju sett här också att mycket av det nya kapital som placeras det går ju just till indexfonder. Det går in i indexstrategier. Så att mycket kapital hamnar där och jag tror att det kommer bli mer och mer. Men återigen, jag tycker att för den som börjar spara så finns det alla anledningar att se över vad man faktiskt får och tänka på att det man kan missa i en indexstrategi. Det är mindre bolag. Därför att ofta likviditeten är likviditeten sämre så att du kanske inte kan följa ett index med små bolag utan då måste du ha aktiv förvaltning. också. För
0: vad en, en vanlig indexfond gör är ju faktiskt att köpa mer av de bolag som går
1: upp och sälja de som går ner. Ja, exakt. Så där man kallar det för liksom dumma pengar. Ja. Men de, de bryr sig inte om huruvida en aktie är liksom för högt värderad eller varför den kommer in i ett index. Nej. Utan man köper den om den är där helt enkelt. Och en annan sak som är jättestort
0: i USA är ju ETF:er. Vilket vi mm. har fått titta tittarfrågor på. Eh, och det är inte alls lika stort i Sverige. Många försörjer ju med MIFID. Det var många som var tvungna att ta bort mm. amerikanska ETF:er till exempel. Vad, ja. vad tror du att det kommer att komma tillbaka?
1: Ja, men jag tror att det finns en stor marknad för ETF:er. Jag tror att den också kommer att växa. Och Det är ju i vissa fall ett alternativ till ett fondsparande, men där gäller det också att titta på vad det är för något som ETF innehåller. Eh, och sen så också se till att man då inte kanske köper en, en belånad ETF, alltså en hävstång, så att man får mer risk än vad man har tänkt sig. Utan de kräver också lite mer kunskap. Men sen finns det fördelar också att du kan handla dem dagligen om du vill det. Eh, så får man betala lite spredkostnader och korttag så att de fyller lite olika funktioner, tycker jag. Och man kanske vill ha lite mer risk. Man kanske vill ha lite mer risk. Om man talar lite, lite mer spekulativt så kan man vilja ha något. Men då ett... får man vara
0: medveten om det. Men när vi pratar om risk så pratar man ju om Sharp-kvot. Och Sharp-kvot är ju förhållandet mellan avkastningen och risk mm. i en fond. Och ett av de vanligaste måtten man använder när man tittar på fonder. Och det har vi fått en fråga om. Vilken Sharp-kvot har de bäst presterade fonderna?
1: Ja, och den frågan skulle jag vilja säga, den går inte att besvara nästan. Okay. Därför att dels om man ska jämföra körkvot mellan olika fonder så måste man dels vara säker på att man jämför samma typ av fond så att du inte jämför äpplen och päron för då kan det bli fel. Det andra då, det är att en fond kan ha en hög körkvot under en kortare tidsperiod. Så att tittar du på sig ett, två år, då finns det fonder som kan ha körkvot på sig en och en halv eller till och med högre än så. Vilket är väldigt högt. Vilket är väldigt högt. Men. Om man då tittar på en längre studie, det finns en studie i USA som har gjorts av Sharpkvoten då. Och tittar man då när man börjar komma upp i tio år eller längre, då finns det inte någon som klarar av att leverera en som över ett hållbart. Utan då sjunker det ner där under. Så att på lång sikt kommer den inte ligga på sig en och halv procent eller en och en bara för att du råkar hitta någon som, som har det nu. Nej, det är väl att George
0: Soros och de som lyckas ja.
1: få långsiktigt över en Sharpkvot.
0: Och som du säger det är ju lite missvisande att titta på 10 år i Sharpquote nu kanske i och med att vi har haft en bullmarknad i 10 år. Ja. Så man ska ju titta längre så man får hela
1: konjunktursykeln
0: och lyckas man ja. gå långsiktigt få övrätt så är det ju väldigt bra.
1: Precis. Sen så ska man också tänka att jag tror att många kanske använder till exempel Morningstar som verktyg och där använder man 36 månader vilket är en förhållandevis kort tidsperiod. Så att man måste liksom läsa på lite grann. Jämför inte bara sharp quote utan läs på vad är det är för någonting? Hur lång tidsperiod är jag titta på när jag tittar på en sån siffra och sen eh, fatta beslut utifrån det snarare skulle jag säga.
0: Mm. Och vi har fått mer frågor om Saver som är en plattform som Utmanar fondavgifterna? Och kan
1: halvera nästan fondavgifterna? Va? Ja, det kan ni göra. Och det här är ju en, en ny tjänst på den svenska marknaden. Jag tror att den här kommer bidra till prispress både bland plattformar som, som Nordnet och Avanza för svensk del men också bland bankerna och det säger vi gör då, det är ju att om vi antar nu bara som ett exempel tagit i luften men säg att du har en fond som kostar 1,5 en och en halv procent så att kanske fondbolaget tar hälften av den för förvaltningen och sen så behåller plattformen resten. Så att Nordnet har avansat till exempel har ju inte haft lägre avgifter än vad du fått betala hos storbanken utan det har ju varit samma avgift men hälften av dem behållit utan att genom rådgivning då till exempel. Men tittar man på Saver så tar de en avgift, den är 9 punkter alltså 0,09 procent och resten får du tillbaka av den här provisionen. Den betalar de tillbaka till dig löpande. Så att det här är en liksom, stor kostnadsbesparing speciellt om du har ett större in i fonder. Och jag tror som sagt att det här är bara början. Det här kommer att leda till ökad prispress och i slutändan så kommer det att gynna spararna via lägre avgifter. Mm.
0: Och avslutningsvis, då. vi har inte hunnit med alla frågor. Vi har bland annat fått en del frågor om eh, räntefonder och mm. eh, FRN-fonder. Men jag tänker att de tar vi upp i ett annat program. För vi kommer fortsätta att ha den här typen av format formatfondfredag. Kanske inte varje fredag men någon gång ibland. Så fortsätt att ställa era frågor om räntefonder så tar vi upp dem. Någonting vi däremot kan svara på är fondrobotar. Det är tips som undrar om fondrobot
1: är det värt eller inte. Ja, men jag tycker det. Jag sparar själv delvis i Fondrobot. Och jag, det här är ju en tjänst där du både kan få en anpassning i din risknivå- –mellan obligationer av olika slag, företagsobligationer med mera, och aktier. Och där den rebalanserar och gör en massa saker åt dig till en låg kostnad. Så absolut, jag tycker att Fondrobotarna är bra. Men se till att välja en också som har en bra riskspridning, fler tillgångslag gärna- –så att du får så bra riskspridning som möjligt, helt enkelt.
0: Mm. Tack så mycket. Jag tycker att vi återkommer till fondsnackelt helt ja, enkelt. Det Tack så mycket. mycket. Det gör det. Tack <laughs> Maria Landeborg. Och Vi är tillbaka igen på måndag. Då gästas vi av Stefan Dalbo. och Resterande vecka ser det ut som så här. Det är Kristina Salberg, Johan Torén, Joni Torchell och Helen Broman. Så in och ställ era frågor redan nu till oss på EFN Marknad. Tack så mycket.